0: Herkese merhabalar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmamı hepiniz hoş geldiniz. Ben Aybük'e. Bölüm isminden de anladığınız gibi bugün zeka ve zeka çeşitlerini konuşacağız. Bölümü yazarken konu ne diye soran arkadaşım, ha benim bütün özelliklerimi konuşacaksın yani dedi. Normalde bu kadar özgüven fazla derim ama kendisi bilgisayar mühendisini ve tıp fakültesini bitirmiş birisi. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum. Ona buradan selam gönderiyorum. Anlatacak çok şey var, başlıyorum. Zeka, insanların düşünme, anlama, öğrenme ve problem çözme yeteneklerini ifade ediyor aslında basitçe. Farklı zeka türleri var ve her biri farklı alanlarda ilerleme kaydetmiş oluyor. Bu farklı zeka türleri Gartner tarafından çoklu zeka kuramı olarak açıklanmış. Gartner, Amerikalı bir psikolog ve Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi. İnsanların farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve her bir zeka alanının farklı yetenekleri temsil ettiğini savunuyor. Gartner çoklu zeka teorimi ile IQ testlerini eleştiriyor. Çünkü az sonra anlatacağım IQ testi kapsamı dar bir test. Bu yüzden bunu bir kıstas olarak kabul etmemiş. Gardner'a göre sözel, mantıksal, görsel, ritmik ve bedensel zeka türleri var ve bunu beşe ayırıyor. Şimdi size bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Sözel, linguistik zeka türüne sahip insanlar, genelde şairler, yazarlar, iyi hitap özelliğine sahip olanlar hatta ve hatta bu grupta politikacılar da var. Ee, örnek olarak William Shakespeare ya da Martin Luther King'i vermişler mesela. Bu kişilerin sözcük darcıkları genişliği, bilgisi kurallarına hakim ve yazılı ve sözlü iletişimde çok başarılı insanlar. Mantıksal, matematiksel zeka türüne sahip insanlar ise tahmin edebileceğiniz gibi matematikçiler, bilim insanları ve programcılar. Isaac Newton ya da işte bilgisayarcı Alan Turing gibi, Albert Einstein gibi birçok örnek verebiliriz buraya aslında. Bu insanlar mantık yürütmeye de, problem çözme becerisine sahip insanlar. Görsel ve uzamsal zeka türüne sahip insanlar ise ressamlar, heykeltıraşlar ya da mimarlar. Leonardo da Vinci ya da geçen haftaki bölümde konuştuğumuz daha hadit. Bu zeka türüne örnek insanlardan. Bu insanlar iyi bir görsel hafızaya sahipler. Kendimde bu zeka türünün bir tık fazla olduğunu düşünüyorum. Mesleğim gereği olabilir belki. Düşünceleri görsel olarak ifade etmek bana daha kolay geliyor nedense ve birazcık da daha sıra dışı geliyor. Müzikal ve ritmik zeka ise müzik zekasına sahip insanlar, müzisyenler ve sanatçılar, şarkıcılar ve besteciler tabii ki. Bunu örnek olarak zaten Mozart ve Beethoven haricinde bir kıstas olarak Madonna'yı vermişler. Çok severim. Bu insanlar ise müzik kuluğu denen şey ya da melodi kuluğu denen şey var. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Ne dinlese notasız çalar, üfler, her enstrüman'a yeteneği vardı. Ben Senelerdir bir tanesine ilerleyemediğim için bu zeka türünde kendime yer bulamıyorum. Ve son olarak da bedensel kinestezik zeka türü. Sporcular, dansçılar, fiziksel aktiviteyle uğraşan kişiler buna örnek olarak verilebilir. İyi bir vücut koordinasyonu, spor, dans yeteneği ve el becerisi olan kişiler bu zeka sahip oluyorlarmış. Bu masada hele ben hiç yokum. Yani hiç yokum. Şimdi zeka üzerine yapılan deneyler ve araştırmalar tahmin edebileceğinizden çok daha fazla. Ancak en meşhur olanlardan bir tanesi IQ testi tabii ki hepimizin belli. Ama bu teste girmeden önce yaygın zeka çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Mesela genel zeka, genel olarak bilişsel yetenekleri kapsayan ve farklı zeka alanlarıyla ilişkisi olan bir kavram olarak tanımlayabiliriz. Bir diğeri analitik zeka, mantıksal düşünme, problem çözme gibi aslında bu az önce Gartner'ın ortaya attığı çoklu zeka kuramının daha genel halleri gibi. Bu yüzden üzerinde fazla durmadan geçeceğim. Yaratıcı zeka, yeni fikirler bulma, problemlere farklı bakış açılarıyla bakma gibi yetenekleri olan insanlar da var. Bunun bende olduğunu düşünüyorum ve bu keşke her insanda olsa diyorum. Pratik zeka türü günlük yaşamda karşılaşılan problemlerde hızlı ve etkili çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek bence. Bu konuda kendi hakkımı vereceğim. Üzgünüm. Şimdi gelelim zeka testlerine ve özelliklerine. En bilineni IQ testi demiştim. Aslında IQ testlerinin soruları çok zıtanlar sorulardan oluşuyor. Farklı zeka türlerinin kabul gördüğü yerde doğruluk payının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Bu testler belli bir süre içerisinde tamamlanması gereken testler. Ancak IQ testinin tam olarak doğru kabul edilmemesinin bir sebebi de genel popülasyonla karşılaştırılıyor olması. Yani bir kişinin IQ puanı zekasının diğer insanların zeka düzey ile karşılaştırılan bir standart sapma skalasına göre değerlendiriyor. Örnek veriyorum 100 genellikle ortalama zeka düzeyini temsil ediyor ve standart satmalar kullanılarak daha yüksek ya da düşük zeka olarak adlandırılıyor. Bu test tabi ki öyle internette gördüğümüz IQ'nuz kaç testleri gibi testlerden değil uzmanlarca yapılan bir test ve doğru sonuç vermesi için yine uzman kişilerce yorumlanması gerekiyor. Örneğin IQ testleri farklı kültürlerden ve farklı dilden kişilerde farklı sonuçlar verilmiş ve bu yüzden de uzmanlar da yorumlanması gerekiyormuş. Dünyada zeka konusunda en olmuş insanlar var tabii ki mesela bizim duyduğumuz insanlar da var. Ama az önce söylediğim gibi buna bakarak söylemek yani IQ testine bakarak söylemek ve bunu netleştirmek biraz zor. William James Sissis denilen Amerikalı bir dahi var. Ve IQ seviyesi farklı kaynaklara göre 250 ile 300 arasında ya da Terence Tao isimli bir matematikçi çocukluk döneminden beri matematiğe ilgisi ve yeteneği çok olan birisi onun da IQ seviyesinin yine bu seviyelerde olduğu söyleniyor ancak bizim hepimizin bildiği Albert Einstein onun IQ skorunun 160 ile 190 arasında olduğu söyleniyor aslında bu testin ilk amacı çocukların akademik performanslarını değerlendirmekmiş Fransız bir psikolog tarafından 1905 yılında gerçekleştirilmiş ve kullanılmaya başlanmış. Aynı zamanda IQ'su yüksek insanları bir araya getiren bir topluluk var. Bu topluluğun adı Mensa. Mensa topluluğuna üyelik için de genellikle %2'lik bir üst dilimde olmanız gerekiyormuş. Tarihte 3 büyük olay vardır. Bunlardan ilki kainatın oluşumu, ikincisi yaşamın başlangıcının olması Üçüncüsü de yapay zekanın ortaya çıkışı. Evet biraz da yapay zeka konuşacağız. Bu aralar biliyorsunuz ki çok meşhur. Ben çok çok meşhur olmadan bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım sayesinde tanışmıştım. Huawei markasının yönetim kurulu başkanının bir açıklamasıyla başlayacağım bu bölme. 2025 yılı itibariyle kuruluşların çoğunun dijital kullanımında bir patlama olacağını tahmin ediyoruz. O zamana kadar kurumsal uygulamaların %85'i buluta taşınacak. Verilerin %80'i kullanıma açılacak. Ve şirketlerin yüzde 86'sı yapay zekaya geçecek diyor. Öyle de görünüyor zaten. Yapay zeka teknolojisi 2025'ten itibaren hayatın her alanında karşımıza çıkacakmış. Böyle tahmin ediliyormuş ve buna da 2025 sendromu deniyormuş. Sert bir giriş oldu. Evet, ama yapay zeka şu çağda hayatımızın her alanında zaten olan ve olacağında bildiğimiz bir şey. Önce yapay zeka nedir? Ona bakalım. Ee, basit bir tanımıyla yapay zeka ilk olarak 1955 yılında John McCarthy tarafından icat edilen bir makine diyebiliriz aslında. Genellikle doğal zekamızı kullanarak insanlar tarafından gerçekleştirilen sorunları çözme yeteneğine sahip bir makine. Dediğim gibi böyle düşünebiliriz. İnsan davranışlarını taklit edebilen ve bizim adımıza kararlar alabilen bir şey. Yapay zeka her ne kadar hayatımıza ChatGPT ile girmiş gibi gözükse de zaten hayatımızın her alanında var. Yani mesela öneri motorları ya da kullanıcıların izleme film izleme alışkanlıklarına göre önerilen dizi film programları ya da bu bölümü dinlediğiniz müzik platformunun size özel olarak hazırladığı şarkı listeleri gibi. Bunu benim gibi ilk etapta korkunç bulanlar olabilir. Benim aklıma hemen Her filmi geliyor. Çok severim bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Ama bilgisayarların insansı düşünebilir mi düşünemez mi sorularını bilim insanları da sormuş tabii ki ve bununla ilgili birçok deney yapılmış. Bunlardan en meşhur olanlarından bir tanesi Çin odası deneyi. E, dijital bir bilgisayarın ne kadar zeki ve insansı davranışlar sergilerse sergilesin e, bir zihne, bir anlayışa da bir bilince sahip olamayacağını savunuyor bu deney. Yani argümanları bunlar. Aslında bu test az önce ismini geçirdiğimiz yapay zekanın babası olarak da kabul edebileceğimiz Alan Turing'in testine karşıt bir görüş olarak yapılmış. Tam olarak karşıt görüşleyemeyiz ama bunu savunmuyor ve ona karşıt bir şeyler söylüyor. Şimdi ilk başta Turing testini anlatacağım size. Makine ile bir insan, makine ile bir insanı ayırma temeline dayanıyor bu test aslında. Bu testte makine ve insan hakem heyetinden paravanla ayrılmış olan farklı bir ünitede bulunuyor. Hakem heyeti paravanın arkasından sorular yöneltiyor ve karşılığında yazılı cevaplar alıyor. Heyet verilen cevaplara göre hangi bölümde insanın, hangi bölümde makinenin olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Eğer makine heyeti kandırırsa düşünen bir makine olarak nitelendiriliyor. Bu teste yönelik eleştiriler var tabii ki. Bu eleştiriler genel olarak insan bilincinin sadece dışsal davranış ile ilgili olmadığı yönünde. Örneğin sözel veya hareketsel bir davranış olmamasına rağmen narkoz altında, narkoz etkisinde olan bir insanın da düşünme mekanizması çalışıyor. Ya da bir bebek ya da bir köpek de bu testte, evet bu testi geçemez. Ancak biliyoruz ki köpeklerin ya da bebeklerin de bilinci var diyorlar. Şimdi ise bu test karşısında yapılan Çin odası testini anlatacağım. 1890 yılında bir felsefecinin bu az önce bahsettiğim Turing testinin karşısında durarak yaptığı bir deney Çin odası deneyi. Günümüzde yapay zeka tartışmaları için önemli bir deney. Bu felsefecinin e, görüşüne göre diyor ki düşünmek belli bir algoritmaya ve biçimsel hesaplara indirgenemeyecek kadar karmaşık bir şey. Ve deneyi şu şekilde yapıyor. Deneyin ana kahramanı Çince bilmeyen ama İngilizce bilen bir adam. E, bu adam kapıdaki posta deliğinden sürekli Çince mesajlar alıyor ve adamın odasında çeşitli Çince fişler var. Ve bu fişleri açıklayan bir de İngilizce kullanım kılavuzu var. Adam kullanım kılavuzundan yardım alarak fişleri gelen mesaja uygun bir şekilde cevap olarak şekilde sıralıyor ve yeni bir mesaj üretiyor. Sonrasında ürettiği yeni mesajı diğer posta delinden atarak iletişim kurmuş oluyor. Aslında buraya kadar bir sorun yok. Dışarıdan bakıldığında bu adam bir programın yaptığı şeyi gerçek hayatta yapıyor. Ve bu uygulama sırasında ne yaptığını bilmiyor. İşte bu felsefeci diyor ki işte tam bu noktada bir makinenin bazı davranışları kopyalamasının ve bazı işlemler sonucunda bunları uygulamasının akıllı olduğu anlamına gelmediğini savunuyor. Ben bu tarz şeyleri okumayı seviyorum. İlerleyen bölümlerde farklı konulardaki farklı ilginç deneyleri de konuşabiliriz aslında. Yapay zekanın hissetmesi, üzülmesi ya da insanların yerine geçmesi konularına girersek çıkamayız zaten. Ama belli ki e, ileride hayatımızın daha çok içinde olacak. O zamanlarda bunu felsefi açıdan tartışabiliriz. Bu benim daha çok ilgimi çekiyor. Şimdi ise size yapay zekanın ilginç özelliklerinden bahsedeceğim. Mesela çoğu yapay zeka sesi kadın sesinden oluşuyormuş. Siri biliyorsunuz zaten veya çoğu bankaların sesli yardımları. Bunun sebebi erkeklerin ve kadınların bir kadın sesine daha çok ilgi duymasıymış. Burada aklıma şey geldi bence Yılmaz'ın navigasyon muhabbeti. Ona mı inanacaksın bana mı inanacaksın? Ama şimdi konuyu burada saptırmayacağım. Şimdi söyleyeceğim şey bence çok korkunç. Yani insanlar bu kadar hissiz olmamalı diye düşünüyorum. Hem de iki seneye kadar. 2025 evcil robotlar yılı olacakmış. Bu robotlar besleniyorlar, temizleniyorlar ve normal canlıymış gibi ölüyorlar. Yapay zeka evcil hayvanlar. Gerçek bir hayvan gibi görünen, hisseden, davranan robotlar olacakmış. Eğer bu size normal geldiyse sizi kediler bölümüne gönderiyorum. Şimdi anlatacağım ilginç bilgiyi ise bu aralar sıkça konuştuğum bir konu satrançla alakalı. Deep Blue isimli bir yapay zekamız. Meşhur satranç şampiyonu Gary Kasparov'a karşı olmuş. Deep Blue isimli yapay zekamız diyorum çünkü ben de bölüm sonuna doğru asimil oldum. Farkında mısınız yani isim verilmiş ben benimsedim ondan biriymiş gibi bahsediyorum. Demek ki diyorum böyle böyle kabul görecek bu yapay zeka. Dikkati burada dağıtmadan devam edeceğim. Deep Blue 1996-97 yılında Dünya Satranç Şampiyonu Gary Kasparov tarafından e, bir yarışma davet ediliyor. Ve karşısına çıkıyor. Beş maçın üçünde yenilip ikisinde de berabere kalıyorlar ve sonraki senelerde Deep Blue üzerinde daha çok çalışıyor ve yeni bir yarışma düzenleniyor. Sırası gelen Deep Blue çok fazla düşünerek vakit kaybetmek istemediği için hızlıca bir hamle yapmak istiyor. Ancak bu hamle Kasparov tarafından daha farklı algılanmış. Deep Blue aslında hata yapıyor ama Deep Blue'nun yaptığı hatanın farkına varamayan Kasparov yapay zekanın bu hamleyi yapmasının altındaki sebebin sonraki hamleleri ileri düzeyde öngörmesi olarak yorumlamış ve yenilmemek için yarışmadan çekilmiş. Yapay zekanın yaptıkları bunlarla sınırlı değil tabii ki. Zaten bir sınırı da yok gibi. Bir roman yazmıştı yapay zeka Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam ve yarışmada da elemeyi bile geçmişti. Romanda öncelikle karakterler ve ana öykü insanlar tarafından belirlenmiş. Daha sonra bilgisayar bu bilgilere göre önceden hazırlanmış ilişkili sözcük ve cümleleri kullanarak bir roman yazmış. Bu yöntemin bir benzeri zaten daha önceden kullanılıyordu. Üç Silahşörler, Monte Cristo kontu gibi dünya klasiklerine imza atan Alexander Duma birlikte çalıştığı asistanlarına bazı eserlerde ana öykü ve ana karakterleri yazdırırmış. Ayrıntılarını ve diyaloglarını kendisi ekleyerek kitaplarını çıkartırmış. Aslında bir dönem meşhur olan yapay zeka haberlerinden biri. Hitler'e hayran olan yapay zeka ama o insan da olsa yapay zeka da olsa bunu konuşmayacağım. İlginç bir diğer örnek ise şuydu. Okan Bayülge'nin programında izlediğimi hatırlıyorum. Hatta Sinan Canan da vardı ki Sinan Canan'ı çok severim. Hamileliğini hamile olan kişiden önce anlayan yapay zeka. Bu bana aşırı uç bir örnek gelmişti. Target isimli marketin müşterilerinin verilerini anlamlandırma çabası ile kadının hamile olduğu bilgisi kadına mesaj olarak gidiyor ve bu doğru çıkıyor. Bu örnek benim için son nokta yani diğerleri teknoloji adına uğraşılmış bir şeyler olabilir ancak bu kadar izlenilmek ve bu kadar takip edilmek hoş mu bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu bana yazmayı unutmayın. Evet bugün zeka türlerinden girdik. Yapay zeka ile bitirdik. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın.